0: Salut c'est Julien Granel, c'est ma première fois au Paléo, je sors de mon sonde-check et je le sens très très bien et on est tout de suite dans Entre Deux, le podcast du Paléo. On arrive déjà au terme de cette 45e édition du Paléo Festival et pour marquer le coup, en cette dernière soirée de la semaine, on s'est dit qu'on allait demander aux personnes qui font ce festival leurs meilleures anecdotes. Moi c'était super marrant, c'était hier soir en plein
1: concert d'Aurelsan, je reçois un message de mon petit frère qui me dit je sais pas ce que je fous là et cinq minutes plus
0: tard je re-regarde mon téléphone et là je vois que mon frère m'a envoyé une photo depuis les backstage de la grande scène donc derrière Aurelsan alors qu'il ne connaît pas du tout Aurelsan, il ne sait pas qui c'est, donc je sais pas du tout comment il est arrivé là. En tout cas il a vécu un grand moment, surtout que c'était son premier festival de toute sa vie. Paléo et moi c'est un peu une histoire d'amour. Chaque fois que j'y vais, je perds un truc, j'ai perdu déjà deux fois mes lunettes de soleil. Cette année je viens de perdre mon iPhone et je... Je suis super ravi. Apparemment il y a des gens qui tiennent sur scène parce qu'à la grande scène en nettoyant on a trouvé une capote fermée <rire> donc usagée du coup.
1: Paléo avant je venais en train, ensuite je suis venu au camping, ensuite je suis venu avec un van aménagé et maintenant littéralement j'y habite.
0: Pendant le concert de DJ Snake en plein milieu pogo, au moment où ça s'est ouvert en cercle et tout, il y a un mec qui a fait un salto juste avant que les gens se tapent dessus et après il a disparu.
2: Get
1: Salut James BKS, bienvenue dans l'entre-deux, le podcast du Paléo Festival. Tu es auteur, compositeur et producteur de rap, de musique africaine et de musique urbaine. Bienvenue sur la plaine de l'As. Pourrais-tu nous parler du début de ta carrière
2: Bien sûr, alors tout d'abord merci de me recevoir. Alors je suis compositeur de base en fait, j'ai fait mes premières armes aux États-Unis, relativement sur le tard, et j'ai passé à peu près une quinzaine d'années à composer pour les autres, pour des grands artistes, mais pas que à faire de la musique à l'image également, jusqu'à un moment donné, bah, avoir euh, ce ressenti que j'avais des choses à dire, moi, des choses personnelles que les autres artistes ne pouvaient pas forcément porter, et à prendre le micro, à d'abord composer pour moi-même, écrire mes refrains, les faire interpréter par euh, les, les gens qui m'entouraient, puis petit à petit prendre suffisamment confiance en moi pour, euh, pour prendre le micro et chanter et rapper. James, tu es né en France, parti vivre aux états
1: unis comme tu as dit, puis revenu en France en 2010. Pourquoi ce retour en Europe
2: ben ouais, C'est vrai que ça peut paraître euh, un peu bizarre, parce que l'industrie du disque aux états unis c'est un peu la NBA. Ouais. Mais euh, on va dire que la manière dont euh, mes contrats et même le management, mon environnement a été structuré, était structuré, n'était pas forcément... Euh, je ne vais pas dire que les gens n'étaient pas bienveillants, mais j'étais très naïf à cette époque-là. Je n'étais pas forcément dans les bons contrats et j'avais beau euh, avoir un beau parcours, un beau CV, avoir travaillé avec un tel, un tel, un tel, euh, ça ne se retrouvait pas forcément euh, sur le concret. Je n'étais pas en studio avec les artistes, toujours, il y avait toujours un middleman, euh, je recevais les informations, toujours sur la fin. Euh, je ne pouvais pas continuer comme ça. Okay. Donc il a fallu que je fasse ce choix de rentrer et puis reprendre à zéro, comprendre comment l'industrie du disque fonctionne et euh, voilà me refaire. Quoi.
1: C'est quoi la différence fondamentale justement entre l'industrie euh, aux états unis et celle que tu as pu retrouver en France
2: Je pense qu'aujourd'hui il n'y en a plus vraiment, si ce n'est que le, le territoire américain est, est super grand et, et beaucoup d'indépendants déjà à l'époque pouvaient vivre de leur musique sans maison de disque. Aujourd'hui on commence à retrouver ça de plus en plus dans l'industrie en France. Mmh. Même si ça reste un territoire relativement petit, il y a énormément d'artistes de rap notamment qui s'en sortent sans maison de disque. Je veux dire que c'était euh, ce côté entrepreneuriat qui, qui était prédominant aux états unis qui n'était pas forcément le cas à l'époque en France, mais les choses changent.
1: Tu as collaboré avec un grand nombre d'artistes confirmés, comme tu l'as dit, notamment comme P. Didi, Z ou encore Snoop
2: Dogg et beaucoup d'autres. Est-ce que l'une de tes collaborations sort du lot Alors pas forcément à cette époque, si, peut-être Z. Ouais. Même si quand j'ai collaboré avec lui, il était un petit peu sur la pente descendante de sa carrière. Ça restait quand même un rappeur légendaire qui avait marqué son, son, son temps. J'ai eu la chance d'être en studio avec lui pour le coup et de voir composer, mmh. de voir écrire du moins sur mes titres et d'échanger avec lui. Ce qui n'était pas forcément le cas avec Snoop ouais. ou avec Puff Daddy. Snoop, okay. j'étais encore à la fac, ouais. c'était mon manager qui était parti euh, à sa rencontre au clip et tout pendant que moi j'étais à la fac. Et Puff Daddy, c'était quasiment la même chose, même schéma. Mais euh, on va dire que récemment, Will I Am, ouais. ça a été une vraie rencontre musicale. Je l'ai rencontré pour le coup, on a échangé énormément. Et euh, ça a été une, une très très belle collaboration.
1: Lorsque comme toi, on a collaboré avec tant de beaux mondes, euh, t il des collaborations que tu n'as pas encore faites et que tu rêverais de faire
2: Oui, ouais. il y en a plein, notamment Stromae. Ça tombe bien, il est là ce soir. <rire> hein. Que j'espère pouvoir rencontrer ce soir. Je suis, euh, enfin, je, je, je suis signé dans le, dans le même label, donc euh, on va essayer de gérer ça. On te le souhaite. <rire> Mais je suis admiratif de, de son talent et ouais. de ce qu'il a réussi à, à faire depuis toutes ces années. Ouais.
1: Il te paraît que plus jeune, tu rêvais de devenir basketteur pro. Aujourd'hui, au vu de ta carrière, si tu pouvais l'échanger pour intégrer la NBA, tu ferais quoi
2: Non. <rire> je suis très bien, où je suis. <rire> non, non, j'avais pas forcément le mental. Ouais, j'avais pas forcément le mental. Je pense que c'était une, une passion qui, qui reste encore parce que je joue encore au basket. Mais euh, la musique, euh, j'ai trouvé mon truc. quoi. Le
1: seul problème maintenant, c'est qu'en France, bah, tu dois regarder les matchs la nuit. <rire> ouais,
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Il ne nous reste plus qu'à nous réjouir de te voir sur scène tout à l'heure. Tu joues dans 30 minutes. Merci beaucoup, James Bekas. Tout bon à toi et belle tournée.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Il y a des gens au bar du Forum qui, au moment de Twinter, nous proposent leur passe Covid.
0: Donc euh, je voulais rentrer à ma, ma tante pour euh, même pas dormir, ça fait trois jours que je n'ai pas dormi. Il y a quelqu'un que je ne connaissais pas qui était en train de faire des choses bizarres avec sa copine. J'ai servi une fille topless. Alors moi le Paléo a bien commencé, mardi soir, ma voiture a cramé. Et
1: mercredi quand je suis rentrée je me suis fait arrêter par les flics à morges et Alcotes. On est au sixième jour de festival. En fait, ça fait depuis le début de la semaine qu'on entend le soundcheck des artistes le matin. Moi, c'est ma première année à Paléo. Du coup, je pensais que c'était juste les ingé -sons de la scène qui envoyaient les sons pour checker que tout était en ordre. Mais ce matin, on a quand même entendu pendant le soundcheck de Stromae, Paléo Et on s'est dit, il est peut-être vraiment sur scène. Du coup, on a tapé le sprint de nos vies. Avec ma collègue. Quand on est arrivé devant la scène, il y avait un mini concert juste pour les bénévoles et il était bien là
0: en détente, training, épouse. Jusqu'au bout, peu importe les avis, j'encaisse, j'ai à dire, si on est les échecs, et tant pis.
1: Salut Julien, si bienvenue dans l'entre-deux, le podcast du Paléo, Paléo Festival. Tu es un auteur, compositeur, clavériste et producteur de talent. On dit de toi que tu es l'incarnation du cool, du fun, du disco et des couleurs vives. Je peux en témoigner. Après tes premiers EP, tes collaborations avec notamment Angèle, tu as sorti ton premier album en juin dernier du nom de Cool Heur. Mais dis-nous, ça fait quoi de sortir
0: son premier album euh, salut tout le monde. Bah déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'est cool, ça fait plaisir. <rire> et euh, sortir son premier album, c'est une vague d'excitation énorme et c'est surtout le prétexte parfait pour partir en tournée tout l'été et faire la fête tout l'été avec les gens, finalement. <rire> bah des ouf. <rire> Donc c'est un peu une grande fête. <rire> tu entretiens une relation particulière au style, que ce soit dans la façon dont tu t'habilles, tes clips et ta musique. D'où ça t'est venu euh, Je me suis toujours habillé un peu de toutes les couleurs. C'était un peu une manière d'extérioriser plein de choses que j'avais en moi. C'était aussi euh, pour pour moi la couleur c'est un message d'ouverture d'esprit, de liberté, de fun et du coup ça m'amusait vraiment de, un peu de péter un câble comme ça sur les vêtements et finalement euh, je me suis rendu compte que c'était assez en lien avec la musique parce que je voyais la musique de la même manière que ma manière de m'habiller donc euh, ça a été hyper complémentaire c'est un truc qui s'est fait un peu naturellement sans trop réfléchir. T'es vers quel âge Alors quand j'étais tout petit déjà à l'âge de 10 ans je m'habillais n'importe comment mais il y avait beaucoup de couleurs ouais. mais avec le recul on peut le dire c'était n'importe quoi. <rire> Et après, et après j'ai cadré, après c'est devenu un peu plus stylé, mais à la base c'était vraiment un freestyle multicolore incontrôlable. Tu as un bagage musical
1: de grande classe, tu as fréquenté le conservatoire de musique pendant 14 ans si je me trompe pas. Ouais. Dans l'imagerie populaire, c'est un milieu qui de l'extérieur fait un peu guindé. Comment tu t'y sentais tout coloré comme t'es
0: bah, Disons que c'est un milieu très dur dans le sens où, euh, où ça demande vraiment beaucoup de travail et, et de rigueur. Et puis c'est pas le forcément c'est pas forcément le truc le plus fun à faire, les 14 années de solfège et de piano classique. Mais en fait j'ai toujours pris du plaisir parce qu'à mesure que je maîtrisais de plus en plus le piano, je voyais que chez moi je pouvais faire ce que je voulais avec, et mon rêve c'était de pouvoir jouer tout ce que j'avais en tête en, en, en quelques secondes quoi. Et du coup c'est ça en fait qui m'a motivé. C'était cet appel de la liberté totale de pouvoir après faire ce que je jouais avec un clavier et après j'ai très vite compris aussi que le, le piano c'était aussi un synthétiseur et que là ça m'ouvrait le champ ouais. des possibles pour la production. Donc en fait ça a été, c'était dur, il fallait tenir mais, mais en vrai je regrette pas du tout parce que c'est ça qui m'a permis de faire ce que je voulais après. quoi Est-ce que les gens t'ont accueilli dans ta diversité comme tu es ou tu as eu un problème
1: d'intégration comme on peut voir malheureusement
0: en fait, j'étais, euh, j'étais dans le sud-ouest de la France, dans un petit village, et euh, c'est vrai que du coup, petit village, peu d'habitants est égal peu de diversité, peu de diversité est égal malheureusement peu d'ouverture d'esprit. Donc c'est vrai que à, à mesure que j'ai grandi, j'étais confronté à des, à des regards. Euh, Enfin, j'ai découvert le monde extérieur petit à petit, quoi, euh, par le biais un peu de, de, de critiques et tout. Mais j'ai jamais pris ça personnellement. Je me suis plus dit justement que c'était un, un truc d'ouverture d'esprit général. Et justement, ça m'a poussé encore plus. Euh, T'as pu le les faire... éduquer. Ouais, mais je me suis dit euh, si euh, si ça déclenche autant de réactions, c'est que c'est qu'il faut continuer à le faire. Et, et tant mieux. Au moins, je serai le gars chelou qu'ils ont croisé. Et après, il y aura un autre gars qui passera un peu plus euh, <rire> <rire> tranquille et,
1: et trouveront ça normal, quoi. De ah, ouf. Je l'ai dit dans l'intro. Tu as collaboré avec. Angèle, tu l'as notamment suivi en
0: tournée. Comment s'est fait votre rencontre euh, Angèle, on s'est rencontré dans un appartement. On faisait un concert dans un appart à Bordeaux. Devant 20 personnes il y a peut-être 4-5 ans. C'était avant qu'elle sorte son album. Ouais. Et Le premier. Moi aussi, avant que, ouais, ouais. Et avant que aussi je sorte de la musique. Et euh, on a fait vraiment un concert voilà, euh, chez un pote qu'on avait en commun. Vraiment devant, euh, <rire> devant 20 ouais. personnes sur des palettes en bois. Ce qui paraît inimaginable maintenant pour elle. <rire> et pour toi. Mais ouais mais du coup c'était un très beau souvenir. On a, on a passé une soirée euh, trop drôle. Moi j'avais directement kiffé ses morceaux. Et c'est marrant parce que ce jour-là elle avait joué tout son album brawl finalement ouais. en piano qui n'était pas encore enregistré et tout et je lui avais dit mais il y a plein de tubes j'ai l'impression et j'ai eu du nez. Ouais. <rire> bon, ça Qu'est-ce que cela t'a apporté et qu'est-ce que toi tu lui as apporté En fait ça a été je pense qu'on était à un moment où on était tous les deux jeunes musiciens et en fait on avait on se comprenait énormément parce qu'elle venait de Bruxelles moi j'étais à Bordeaux à ce moment là et, et les deux on avait la même expérience d'aller à Paris pour essayer de faire des choses on avait les deux une approche de la pop en français mais avec des, des références parfois peut-être plus saxonne ou quoi dans la manière d'approcher la musique donc je pense déjà que ça a été une motivation commune et ensuite euh, moi ça m'a énormément inspiré tout son parcours la manière dont c'est parti et je pense que elle aussi c'est aussi pour ça qu'elle m'a invité en live c'est qu'elle aimait bien vraiment mes concerts et tout et, et ça lui a aussi débloqué plein de choses du coup c'était vraiment un, un échange total pendant la première tournée j'avais même produit pendant une balance une partie de son set où il y avait une grosse montée électronique et elle voulait vraiment que ça cogne, ouais. vraiment énervée. Et du coup, elle m'a dit pendant une balance, viens, on essaie de... On essaie de faire un truc et j'avais produit, euh, c'est dans les premières dates tu vois, de la tournée, j'avais pris un petit synthé, j'avais produit pendant la balance euh, cette espèce de montée électronique là qui était hyper marrante. Et ouais, du coup, tu vois, ça a été un échange comme ça qui a été génial et qui du coup, euh, sans préméditation, a continué euh, toute la tournée. Et là, j'ai le plaisir de revenir euh, sur cette nouvelle tournée. Et... Moi, je pensais que c'est bon, j'avais terminé, mais euh, en fait, elle m'a proposé et je ne peux pas lui dire non, c'est bah tellement fou, je suis trop heureux de revenir. Incroyable. J'ai cru comprendre que tu as eu une, une première
1: révélation musicale à l'âge de 12 ans avec Mika. Tu pourrais nous en parler un peu Ça a été
0: euh, le morceau Relax et Kitty Easy, le morceau Grace Kelly. Ouais. Ça a été deux morceaux. Euh, quand je les ai découverts, ça a un peu dynamité ma, ma vision de la, de la pop et ça m'a ouvert plein de, plein de nouvelles portes. parce que j'avais 10 ans et c'est par ce biais là, vu que bon, je suis né en 95 donc à 10 ans il y avait internet mais tranquille. Ouais. <rire> mais du coup par ce biais là je suis tombé après sur Freddie Mercury, sur Elton John sur... et en fait ça m'a ouvert vraiment toute la vague pop. Moi je venais de quelque chose de plus électronique, mm. j'écoutais beaucoup plus de musique club et en fait ça, ça a vraiment été un coup de cœur de pop quoi. T'écoutais quoi comme musique club J'écoutais, j'étais à fond sur les compilations Headbanger. Edreg volume 1, volume 2, 3, 4. <rire> J'ai pas signé là-bas, mais on a collaboré avec euh, Pedro. Mais euh, c'est euh, fou. En fait, euh, Pedro Winter m'a contacté et justement, j'avais des, des, des petites boucles que je mettais euh, parfois sur Instagram. Et il m'avait dit, disons, ça m'intéresse, ça, c'est euh, cool. Et en fait, j'étais en plein en train de faire l'album et, euh, et il m'a proposé d'aller à, à Motor Bass. Ah. Et du coup, euh, le studio de Philips Dar de Cassius, et du coup, on est, on est allé dans ce studio. Il est venu écouter tout l'album et il a fait un vrai rôle de ouf dessus parce qu'il m'a conseillé, il m'a ouvert à plein de choses et, et en fait on a fini par faire un morceau ensemble qui s'appelle Multicolor Jam qui est sur l'album et oui pour moi faire un morceau avec Pedro Winter c'est une consécration dingue quand on était en studio et qu'on a fini le morceau et qu'on s'est dit c'est bon le morceau existe parce que tu sais, ça part d'une session de oui. jam on sait pas ce que ça va donner et en quelques heures on s'est regardé, on s'est tapé dans la main. Ah, on a dit c'est bon le morceau existe, il va être sur l'album. Et là moi j'ai checké mon moi de, <rire> de 10 ans imaginaire qui était dans le studio, j'ai dit t'as vu mon gars <rire> Bon plus tard, et tu l'as dit, tu as découvert
1: Queen, David Bowie, ouais. Elton John, Prince, les Beatles et mmh. Jamais Require. On a une question
0: cruelle, mmh. si tu devais en garder qu'un. Aïe aïe, qu aïe 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 aïe. Et pourquoi C'est très compliqué. Mais je dirais, je pense, euh, j'irais Bowie peut-être parce que je pense que déjà il y a l'iPhone Mars qui est, je pense, un des morceaux que j'écouterai toute ma vie sans m'en lasser une seule seconde. Je prends du plaisir à le réécouter, réécouter en boucle depuis des années. Et je pense vraiment que ce serait Bowie pour ce côté avant-gardiste. Quand on, quand on l'écoute avec le recul, on oublie souvent que le moment où les morceaux sont sortis, le paysage musical ne ressemblait pas du mais tout à ça. Donc euh, pour moi, c'est ce côté-là. Je mettrai en avant le côté avant-garde en choisissant Bowie, mais. Queens c'était pareil, enfin, les Beatles aussi, ouais, c'est vraiment la queue des énormes refs, mais, mais ouais, bouille. Que des révolutionnaires. Ouais, grave, grave, mais c'est ça que j'aime en fait, parce que quand on l'écoute avec du recul, on se dit ah, c'est de la pop, c'est mignon, c'est cool, mais on... il faut se remettre dans l'époque et se dire euh... au moment où ça sort, c'est pas mignon, cool, c'est genre totalement fou, quoi. Ouais. Tu joues cet après-midi
1: en ouverture de la scène Club Taunt, tu as prévu de faire quoi après ton concert Après mon concert, je
0: vais kiffer les autres concerts, ouais. déjà. <rire> Il y, a, il y a, je vois à la loge en face, il y a mes amis de Catastrophe. Donc à mon avis, on va aussi boire des bières. <rire> et je vais aller voir le, le set de Stromae, bah ouais. bien entendu. Et il y a des potes qui jouent avec lui, qui vont venir voir le concert aussi. Bah, donc euh, c'est trop cool là, de pouvoir se croiser en festival et tout. Et, et j'ai hâte de, de voir ce live. D'ailleurs, j'avais fait une date à Bruxelles avec Angèle. Et juste avant de monter sur scène, il y a Stromae qui était passé. Il est arrivé par les backstage pour voir le concert. Et ça, ça a été un des plus gros coups de presse de ma vie. <rire> J'étais serein avant d'aller sur scène. Et là, il y a un gars, il m'a dit. Bon set mon gars et c'était stroma et du coup j'ai fait ah bon et y a le public mais il y a aussi lui. Oui. <rire> Qu'est-ce que tu penses de, de l'identité visuelle de Paléo cette année Hyper cool là, je vois les, les, les espèces de, de dessins hyper pop culture là avec les bouches, un peu les, les Rolling Stones ou Lesnay, un peu. Hein. <rire> mais j'adore, moi je suis inscrit dans une pop culture depuis tout petit où justement le... Tout comme je mets de la couleur sur moi, voir des, des beaux visuels comme ça, ça me, ça me donne de la, de la joie. Du coup, je, je valide à 1000%. Très beau. On te souhaite le meilleur
1: pour cette première au Paléo et plein de bonheur pour la suite. Enjoy. Merci beaucoup les
0: amis. À tout à l'heure sur scène. Hein <rire> C'est le moment pour nous de vous dire au revoir, mais surtout de vous remercier de nous avoir écoutés. Merci à vous toutes et tous. On espère vraiment avoir pu vous faire vivre cette 45e édition du Paléo. Des bisous